0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será discutido o manejo do peso em diabéticos tipo 1 obesos. Olá, eu sou Mônica Gabay, médica do Centro de Diabetes da Unifesp e venho contar para vocês um artigo que saiu recentemente na revista Current Diabetes Report, agosto de 2017, sobre o manejo de peso do paciente diabético tipo 1 com obesidade. Se acredita que 50% do paciente com diabetes tipo 1 apresente sobrepeso ou obesidade. Um estudo de Pittsburgh, que acompanhou as complicações de diabetes em pacientes adultos durante 18 anos, mostrou que a prevalência de sobrepeso aumentou de 29% para 42% e de obesidade aumentou de 3% para 23%, um acréscimo de 7 vezes. Os autores apontam cinco pontos importantes como mecanismo do ganho de peso. Terapia insulínica intensiva, o tipo de insulina utilizada, a relação do eixo hormônio de crescimento IGF-1, o diabetes duplo e atividade física. Nós sabemos que a insulina é um hormônio anabolizante e, portanto, ela inibe o catabolismo proteico, estimula a lipogênese e diminui o metabolismo basal. Tudo isso resulta no acúmulo de gordura. Agora, esses efeitos são ainda maiores quando a gente considera a administração exógena de insulina. Enquanto nós temos a insulina endógena passando em primeiro lugar no fígado e, portanto, suprimindo a gliconeogênese, com a insulina exógena circulando na periferia, essa disproporção favorece muito mais o tecido adiposo e o músculo em comparação ao fígado. É também bem sabido que o DCCT mostrou que a terapia intensiva favoreceu o ganho de peso e isso também é conhecido, tem a ver com a frequência maior de hipoglicemia. O ganho de peso associado desses pacientes, sempre relacionados a um consumo maior de carboidrato para vencer a hipoglicemia, o que foi favorecido no grupo intensivo. Um outro ponto apontado pelos autores seria o tipo de insulina adotado. A comparação, por exemplo, da insulina Detemir com a NPH mostra que o análogo de longação Detemir é mais favorável para o controle do peso do que a insulina NPH. Em relação à glargina, isso foi visto nos primeiros meses de comparação, mas esses resultados se perderam ao longo dos anos. Os estudos clínicos com a insulina glargina U300 comparada com a insulina glargina U100 mostram que a insulina glargina U300 é mais favorável no controle de peso do que a U100. Em relação ao eixo hormônio de crescimento IGF-1, a deficiência de insulina faz com que seja prejudicado a produção de GF1 hepático e, com isso, resulta numa diminuição do feedback negativo sobre o GH, aumentando a concentração de GH. E essa concentração maior de GH vai favorecer a inibição da supressão da produção hepática de glicose pela insulina. Seria um outro fator contribuinte para o ganho de peso. O ponto mais importante que o artigo chama atenção é em relação ao diabetes duplo, o termo utilizado hoje em dia é para aquele paciente diabético tipo 1 que mostra características clínicas de diabetes tipo 2, com obesidade e resistência insulínica. Esse diabetes duplo ocorre porque esse estado pró-inflamatório do ganho de peso está associado há uma síndrome metabólica que vai promover alteração do controle glicêmico, necessitando cada vez mais de doses mais altas de insulina. E esse aumento da dose de insulina favorece, portanto, a resistência insulínica, maior ganho de peso, exacerbando o problema. Além disso, pacientes diabéticos tipo 1 com sobrepeso e obesidade apresentam níveis mais elevados de uma proteína chamada osteopontina, esta proteína é mostrado de induzir inflamação no tecido adiposo, aumentando, portanto, citocinas pró-inflamatórias, o que compromete ainda mais e favorece o desenvolvimento da resistência insulínica. O último fator apontado pelos autores é inatividade física. Quando se compara pacientes diabéticos tipo 1 com a população normal, os diabéticos tipo 1 são menos ativos, em geral, por medo da hipoglicemia. No sentido de evitar a hipoglicemia, esses pacientes costumam aumentar a ingesta de carboidrato, especialmente quando fazem exercício, porque nós sabemos o efeito do exercício na glicemia. Num paciente usuário de bomba, esses valores podem ser modificados no sentido de promover menor uh, uso de insulina basal, diminuindo o risco de hipoglicemia e diminuindo a necessidade de cobertura extra de carboidrato o que não ocorre, por exemplo, num paciente com múltiplas doses ou com insulina basal inadequadamente alto. O que fazer para controlar o peso do paciente diabético tipo 1? Ele cita que existem poucos estudos que são específicos a respeito de nutrição em paciente com obesidade que apresente diabetes tipo 1, apesar de terem estudos importantes com pacientes com diabetes tipo 2. De uma maneira em geral, o consumo de carboidrato deve favorecer o consumo de carboidrato rico em fibra que está associada a uma menor mortalidade e melhores níveis glicêmicos. Dar preferência aos carboidratos de baixo índice glicêmico, que promovem uma menor subida da glicemia. Em relação às proteínas, optar por proteínas não vermelhas, de preferência de frango ou soja, que tem um perfil mais adequado, e selecionar melhor o tipo de gordura, muito mais importante do que o total de gordura adotado. E incentivar a atividade física de uma maneira geral para esses pacientes e, se possível, promover o uso de insulinas que favoreçam menor ganho de peso, de preferência as insulinas de longa ação Detemir ou insulina degludeca ou as insulinas concentradas como a U300. Os estudos com metformina em diabéticos tipo 1 mostram uma redução inicial de hemoglobina glicada nos primeiros meses, mas essa redução se perde ao longo dos anos. No entanto, de um modo geral, os pacientes que utilizam metformina usam menor dose de insulina, o que pode uh, significar um perfil mais adequado de peso para o paciente. Estudos já com GLP-1, especialmente a liraglutide, mostra uma redução no ganho de peso em pacientes que apresentam obesidade, inclusive com perda não importante, significativa, do peso, no entanto, uma manutenção do peso mais segura ao longo do tempo do tratamento. A liraglutide, assim como outras medicações, como o pranlitide, são liberados para o paciente diabético tipo 1. Em relação ao SGLT2, os estudos mostram claramente que a excreção maior de glicose pela urina vai reduzir o peso, favorecendo a redução da hemoglobina glicada, mas nós devemos estar sempre atentos à incidência maior de cetoacidose, lembrando também que não é liberado pelo FDA o uso de SGLT2 em pacientes diabéticos tipo 1. O FDA libera, sim, o topiramato, a bupropiona, o liraglutide como drogas acessórias Uh, drogas anti-obesogênicas para o paciente diabético tipo 1. E, finalmente, os autores comentam sobre a cirurgia bariátrica, que deve ser indicada naqueles pacientes com obesidade significativa, com difícil controle metabólico, e não perder de vista que essa indicação se faz necessária nesses casos extremos, como uma solução de redução de peso Sendo que a perda de peso é muito menor comparativamente a um paciente diabético tipo 2 submetido a esse tipo de cirurgia, de modo que os autores concluem que nós estamos cientes que a terapia intensiva, que a falta de atividade física e o desenvolvimento de diabetes, de diabetes duplo são fatores que vão comprometer e explicar parcialmente os mecanismos do ganho de peso num paciente diabético tipo 1. No entanto, poucos estudos existem nesses pacientes sobre qual a melhor intervenção para controlar o peso no paciente diabético tipo 1. De modo que nós sempre vamos uh, incorrer nos hábitos gerais, que seria intervenção alimentar, o aumento da atividade física e adequação do tratamento insulínico para uma dose adequada com menos basal e a correção com insulina rápida no, na quantidade correta.